0: Det er øh, helt vildt fedt at være her. Og hvis du ikke kender mig, og hvis du ikke øh, har set mig før, så er det lidt ligesom at komme hjem for mig, selvom jeg aldrig har kommet i København Vineyard. Men, øh, men for fire år siden, så blev vi sendt afsted fra København til Aalborg for at plante Aalborg Vineyard. Og der er sådan en fornemmelse af, hver gang at øh, mig og min familie vi er her, det er lidt ligesom at komme hjem. At, øh, det kan godt være, at du ikke var klar over det, men, men I var med til at sende os sted. Og øh, når man er i Aalborg og føler sig langt væk øh, fra København, så er det godt lige at huske på, at der er faktisk nogen, der står bagved. Der er nogen, der hæpper. Øh, og det, den fornemmelse har jeg, selvom du måske ikke helt rigtig gør det. Øh, så har jeg den fornemmelse, at øh, her bliver der hæppet. Og det er helt vildt fantastisk at være sendt ud fra det her sted og opleve, at, øh, at der er nogen, der hæpper på en. Og øh, så nævnte Flemming lige øh, sådan en kanotur. Men det er fordi, jeg har været på kanotur med min, vores to piger, Elinor og Selma, og øh, jeg er ikke... Øh, altså, der er mange, der sådan... Da jeg det gra- billede op på Instagram, så var der mange, der sådan kommenterede, vi har aldrig set dig som den store outdoor-type. Og jeg vil også sige, at den første aften, så bestilte vi også pizza. Øh, og øh, altså... Øh, altså, en, en hver landsby med respekt for sig selv har et pizzeria. Og det havde Bindslev også. Så, 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 så det, det gik jo godt. Og, øh, og så <laughs> næste dag, da vi så skulle afsted... Og øh, jeg havde der forberedt noget frokost, vi kunne spise. Da vi så der ind der, hvor vi ligesom skal have frokost, så opdager vi, at der er pomfritter og nuggets øh, til salg. Og, øh, og så tager vi lige det. Øh, og øh, så på den måde, så overlevede vi jo fint. <laughs> øh, altså den største, den største hvad skal man sige, udfordring, vi mødte på turen, det var sådan set en tyr, øh, der stod i, <laughs> i vandkanten øh, og brølede. Og øh, altså, den sejlede vi hurtigt forbi øh, så, så vi overlevede, og, og vi er her øh, Så det er, det er mega, mega godt øh, Og øh, det her med at plante kirke og være i Aalborg øh, Hvis nu er nogen, der tænker Altså, det kunne godt være, at man skulle være med til det øh, Så er Aalborg jo også kendt som Nordens Paris øh, Så det kan godt være, at I tænker, at det er langt væk Det er lidt udkantsagtigt men det er Nordens Paris. Øh, så det er bare et godt sted øh, at være. Øh, og I altid øh, rigtig, rigtig velkommen. Og, øh, og så skal vi så ikke bare lige være ærlige, at øh, det sidste halvandet år her under corona, det har bare været mega irriterende. Øh, og ikke særlig fedt. Og øh, i december måned, så, øh, så skete der noget i Aalborg Vindhjert, som sådan, at jeg sådan oplever som sådan, total symptomatisk for det sidste halvandet år. Tingene var lige sådan en lille smule åbne omkring november-december, og vi havde i Aalborg Vindjart planlagt, at nu skulle vi ud og gøre opmærksom på os selv. Vi vi skulle ud og servere pandekager om aftenen. Nattelivet var jo ikke på den måde åbent, men folk kunne være ude og feste, og der var godt gang i i Aalborg, så vi tænkte, nu skal vi ud og virkelig servere pandekager, og vi skal bede for folk, og det skal blive... Virkelig, virkelig fedt. Og øh, så havde jeg to med mig. Øh, jeg skal ikke nævne deres navne. Øh, det er så synd for dem. Men øh, de har stået og lavet pandekædej hele dagen. Og vi havde bælger af pandekædej, og vi havde virkelig mange kaffekander med. Og øh, så øh, kører jeg hen i forvejen for at sætte de her gasplus op, som vi skal bruge. Og øh, de kommer så slæbende med den her store kurv med panikadej og kaffekander og det hele. Og øh, så lige præcis 15 meter før, at de når hen til det sted, hvor vi skal være, så går bunden ud af kassen. Øh, og øh, kaffekanderne <laughs> falder ud og går i stykker. Der er kaffe over det hele. Der er panikadej all over the place. Og vi har lige præcis panikad nok panikadej tilbage til at lave fire panikagerer. Øh, og øh, så begynder det også at blæse op, så den der ting, parasolting, vi har, den, øh, den knækker. Øh, og vi står der og tænker, wow, hvor er Gud god. I men hold, jeg, jeg var så træt af det, jeg var så irriteret, og jeg tænkte bare, hvorfor i alverden er vi taget hertil? til? Øh, og øh, jeg ved ikke, hvordan I har det, men øh, det har virkelig været sådan min fornemmelse af det sidste halvandet år. Pandekage, og kaffe og en knækket parasol ud over det hele. Øh, og så er det som om, at nu er det blevet EM, eller det blev EM, og øh, da Danmark vandt over Rusland, så var det som om, vi alle sammen vedtog, at corona findes ikke mere. Øh, så gik vi ud og festede i gaderne, vi krammede hinanden, vi drak af hinandens svadøl, og alt var ligesom, som det plejer at være. Og øh, det er på den måde virkelig, virkelig fedt at skulle holde sin første prædiken efter corona. Øh, at vi på den måde bare har besluttet, at det findes ikke mere. Det synes jeg er meget, meget dejligt. Og jeg ved godt, det er her, men det er som om, vi gider ikke rigtig mere. Og, øh, og derfor så... Øh, den titel, jeg har for det, jeg skal sige i dag, det er Frygt ikke. Øh, og øh, vi skal prøve at læse øh, fra Johannes øh, evangeliet kapitel 6 øh, og fra vers 16. Der står sådan her. Hen imod aftenen gik disciplene ned til søen. Da Jesus endnu ikke var kommet ved mørkets frembrud, gik de ombord i båden og satte kurs mod Capernaum. Inden længe begyndte det at blæse op, så de måtte kæmpe mod vinden og bølgerne. Da de havde rodet cirka 5 kilometer, fik de pludselig øje på Jesus, der kom gående på vandet hen mod båden, og de blev skrækslagende. Det er mig, råbte Jesus, I skal ikke være bange. Og i den gamle oversættelse står der, frygt ikke. Så tog de ham op i båden, og straks efter gik de i land ved deres bestemmelsested. Der var jo flere måder, man kan læse sådan en tekst her på. Øh, men det er klart, at når vi sådan prøver at læse teksten med hvad skal man sige, jødiske briller på, hvis vi var dengang. Øh, hvis vi var jøder dengang, så var, der ligesom, altså, så var der noget i den her måde, som Johannes han sætter teksten op på, som, øh, som på en eller anden måde vækker noget genklang i os. Øh, fordi at vi har noget vand. Øh, vi har en vind, vi har noget, der blæser hen over vandet. Og øh, jeg ved ikke, om hvis I nu er sådan nogenlunde bibelkyndige, det er jo altid sådan en test, sådan en søndag formiddag, en sommersøndag, hvor man tror, man ikke skal testes. Øh, men, men bare nogle af jer, hvis der er nogle af jer, der i hvert fald bare er kommet til første side i Bibelen, øh, så, øh, så er der noget her, der virker genkendeligt. At øh, der står øh, i 1. Mosebog kapitel 1, hvordan at ånden svede hen over vandene. Hen over vandene. Og den måde, som jøder de læser tekster på, det er, at der ofte er nogle clues til gamle ting. Så hvis du havde været jøde øh, på det her tidspunkt, og havde hørt den her tekst, så ville du uden tvivl være kommet til at tænke på første Mosebog øh, kapitel 1. Det hedder det nok ikke lige for jøderne, men, øh, men du ville komme til at tænke på den beretning om, hvordan Guds ånd svævede over vandene, og der var noget nyt, der blev skabt. At der var noget nyt, der blev til. At der var gang. I noget nyt. Og øh, så derfor så kan man sige, så er der en ekstra opmærksomhed her, hvis man var en jødisk læser. At øh, her er der noget nyt på spil. At der er noget mere på spil end en storm. Og så samtidig, så når man sådan læser hvad skal man sige, jødisk litteratur, øh, så er vand også ofte sådan et tegn faktisk på kaos og uorden. At, øh, at når, man, når man ser vand, så er det det, der ikke er blevet til endnu. At der var vand, der var uorden, der var kaos. Så der er åbenbart noget i den her historie, der handler om, at Gud han vil gøre noget nyt. Han vil komme med en ny skabelse i alt det, der er uordentligt, i alt det, der er kaotisk. At der er noget nyt, der er på vej. Øhm, og det er ligesom med, den, hvad skal man sige, med, det, med de briller, vi skal prøve at se den her historie. Det er selvfølgelig en helt vild, i sig selv, sindssyg historie, Øh, om Jesus, der kommer gå på vandet. Men vi skal prøve at se, at der faktisk også noget andet på spil i den her historie, der taler til os ind i vores tid. Fordi der står, hvordan at disciplene bliver grebet af stor frygt. Øh, og øh, hvis der er noget, der på en eller anden måde både kendetegner vores kultur og vores samfund, så er det faktisk frygt. Og det, jeg skal prøve at se. Om jeg kan prøve at føre ind i hvad skal man sige vores samfund, kultur og forstå, hvordan at frygt på en eller anden måde faktisk er med til at, at forme os, er med til at lede os og hvad Jesus faktisk så har at sige ind i den kultur og den verden, som vi befinder os i. Men først, så bliver vi altså nødt til at starte et helt andet sted. Vi, jeg ved simpelthen ikke, om det her det er for smertefuldt, det jeg skal dele med jer nu. Øh, men det må vi se, Særligt hvis man er interesseret i fodbold, så er det måske en lille smule smertefuldt. Men vi skal tilbage til onsdag aften, den 26. juni 1996. Stillingen er 5-5 efter 10 straffespark i semifinalen mellem Tyskland og England. Det er nu, kampen skal afgøres. Og den 25-årige forsvarsspiller fra arbejderklubben Crystal Palace, han går de cirka 40 meter fra midtercirklen til straffesparksplætten. Vennerne, de kalder ham... Nord, Fordi der var en tv-kommentator, der hed Daniel Norden, som altid havde noget godt at sige. Og ham her forsvarsspilleren, han havde altid noget vigtigt at sige, når de sad i omklædningsrummet. Og på vej op mod straffesparkspletten, så går der alle mulige tanker igennem hans hoved. Han tænker på, da han som 14-årig fik en ledsygdom i knæet, på et tidspunkt, hvor han var en af de mest lovende længdespringere i England. Han får en skade, og han bliver nødt til at holde pause fra et etikken i tre måneder. Og i de tre måneder, så bestemmer han sig for, at han vil spille fodbold. Han vil gå all in på at blive fodboldspiller. Han vil gå all in på fodbolden. Det bliver hans vej. Det bliver hans identitet. Og mens han går op mod strevsbogsplitten, så tænker han på, hvordan hans træner i ungdomsårene altid sagde til ham, fordi han måske var en lille smule klein, og han ikke rigtig havde det, der skulle til. Og nu må jeg undskylde mit, mit sprog. Men træneren sagde til ham, If you don't fucking toughen up, you will fucking not make it. Hvis du ikke begynder at tage dig sammen, så vil du ikke klare det. Kom nu lidt. Så den her aften, det her spark, han ved bare, da han går op til strafsvakspletten, at det her spark vil vise, om han havde det, der skulle til. Han ved, at lige, og trænerens ord ringer i hans hoved, og han ved bare, at det her øjeblik vil definere ham resten af livet. Og øh, Gary Southgate, som han hedder, og som er Englands nuværende landstræner, går op og lægger bolden til rette. Og han fortæller, at i lige det øjeblik, da han ligger bolden på straffesparkpletten, så overmander frygten ham. Lige pludselig så går det op for ham, at når han løber hen til bolden, så står det hele på spil for ham. At hvis han fejler, hvis han misser det her straffespark, så bliver det dybest set et tegn på, at han ikke havde det, der skulle til. At han ikke var toft enough at han ikke havde taget sig sammen. Så da han løber hen til bolden, så er det frygten, der fuldstændig har overtaget hans tanker og hans krop. Og han løber hen til bolden, og han laver en blød inderside ind til Oliver Kahn, som er tysklands målmand, som lige så stille ligger sig ned og tager bolden. Og lige præcis der, så ved han, at han havde det ikke at lige præcis der går det op for ham, at frygten for at fejle, var fyldte mere end længslen efter at score. Normalt, når han tog strafspejk for Crystal Palace, så fyrede han den afsted. Men lige der, så var det frygten for at fejle, der overtog. Så i 2016, da Nord han overtager trænergerningen for det engelske landshold. Så ved han en ting. En ting, som han har lært igennem de 22 års straffesparksforbandelse, som England kom igennem. Det er, at det spark, han sendte afsted dengang, som, hvor han de næste år blev defineret af at have brændt et straffespark. Det var ikke det der definerede, om han var værdig eller ikke værdig. Så da han bliver landstræner for England, så hyrer han øh, en uh, sportspsykolog, der hedder Pippa <laughs> Grange. Og hun arbejder med det engelske landshold. Og det, som der er hendes vigtigste pointe i arbejdet med landsholdet, det er at fortælle dem, at det næste spark er ikke det, der definerer dig, om du er værdig eller ikke værdig til at blive elsket. Og det lyder jo godt og smukt og dejligt. Men i en sportsverden, så er det sparket. Det er det næste spring. Det er det næste løb. Det er den næste præstation, der definerer dig. Og hvis du fejler, så er du ikke værdig. Og i en... I en sportsverden så kan det jo lyde som klart, selvfølgelig er det sådan der. Men den danske sociolog øh, Anders Petersen han skriver i øh, sin bog Præstationssamfundet, at vi at dybest set har udviklet et samfund, hvor vi har overtaget systemet fra, hvad skal man sige sportsverden, hvor vi har overtaget systemet fra, øh, fra hvad skal man sige, konkurrence, altså konkurrencementaliteten. Og derfor så taler vi om det, som han kalder et præstationssamfund. At han siger, at vi er blevet til præstationsindivider, som frygter at fejle. Og fordi når vi fejler, så bliver vi konfronteret med vores grundlæggende frygt for, at vi ikke er værdige, og derfor bliver forladt af alle. Så man kan sige, at når han ser på vores kultur, når han ser på vores verden, så handler det dybest set om, at vi alle sammen, fordi vi lever i den verden, vi nu gør i præstationssamfundet, hvor at vores handlinger og vores præstationer er med til at definere os, at vi dybest set finder vores selvværd, vi finder vores værdi i vores seneste handling, så er vi blevet til det, han kalder præstationsindivider. Og øh, Edward Friedman, som var sådan en, øh, han, var sådan, han var rabbi, men han var også psykoterapeut, han, han har skrevet en fantastisk bog, så hvis du ikke ved, hvad du skal læse i sommerferien, øh, så kan jeg da absolut anbefale den bog, øh, som hedder Failure of Nerve. Øh, og han taler om, hvordan at hele vores samfund på en eller anden måde er blevet paralyseret af, at vi er blevet bange for at fejle. Vi er blevet bange for at ramme ved siden af, og derfor så kan vi næsten ikke handle, fordi vi på, den måde, på en eller anden måde er blevet grebet af frygten. Vi lever i en verden, der på en eller anden måde er styret af frygt, fordi at vores næste handling, vores næste præstation, vores næste, hvad skal man sige, det vi gør på arbejdet, det kan være vores børn, alt muligt, det kan på en eller anden måde være med til at definere, hvem vi er. Vores identitet og vores selvværd er blevet bundet så meget op på, hvor godt vi præsterer på forskellige områder af vores liv. At vi dybest set bliver bange for at tage det næste skridt, fordi hvad nu? hvis vi fejler. Øhm, og Pippa Grange, hun siger sådan set, at, øhm, at, man kan sige, at den frygt, som styrer os, det er dybest set frygten for ikke at være værdig. Og, øhm, og vi ser det i politik, vi ser det i erhvervslivet, vi ser det i uddannelsesystemet, vi ser det i familien, vi ser det hos os selv. Vi mærker, hvordan at frygten på en eller anden måde kommer krybende. Vi mærker det, når vi bliver jaloux på andre, der klarer sig bedre end os. Og dybest set, så er det frygten for ikke at være værdig til at blive elsket. Det er i grunden det, der styrer vores jalousi. Eller når vi bliver suget ind i perfektionismen, perfektionismen, så er det frygten for at fejle, der på en eller anden måde styrer os. Eller når vi fordømmer andre, eller vi bliver fordømt af andre, eller vi fordømmer os selv og bliver kritiske over for os selv, så er det dybest set frygten for at være utilstrækkelig, der styrer os. Eller når du begynder at trække dig fra folk, når, når du begynder på en eller anden måde at blive separeret, hvad skal man sige, fra andre, så handler det dybest set om frygten for, at du er bange for at blive afvist. Og, øh, og al, altså man kan sige, alle de her former for frygt, øh, siger Pepper Greens, det, det, det har sådan set en rodfrygt som er i os alle sammen, som vi alle sammen kan genkende. Altså, hun er psykolog, jeg er sociolog, så jeg tror faktisk, hun har ret i det, hun siger. Øhm, og hun siger, at det som der er den grundlæggende frygt for os alle sammen, det er dybest set, at vi ikke er værdige, at vi ikke har det, der skal til, og at derfor så bliver vi forladt af alle sammen. Øhm, og man kan sige, at det er frygten for ikke at være god nok, som skaber smerten i vores liv. Det er det, der skaber frustrationer. Og det er dybest set også det, der begrænser os i vores forsøg på at leve som dem, vi er skabt til at være. Fordi der er så meget frygt, der på en eller anden måde er nede i vores system. Og jeg vil bare sige, at det er så let for os at blade lidt hen over det. Fordi at det, som vores kultur også fortæller os, det er at vi skal helst ikke forholde os til frygten. Vi skal helst skemme den væk, og vi skal helst være en lille smule skamfuld over, over for frygten. Det er sådan set den bedste strategi. Det er sådan set det, vi får at vide. Men at jeg må bare sige, at jeg tror, at jeg skal prøve at komme med nogle eksempler fra mit eget liv, hvordan at jeg genkender frygten. Fordi at jeg kan mærke, hvordan at frygten på en eller anden måde også sidder i mig. Og måske kan du genkende nogle af tingene, og måske er der nogle andre ting i dit liv, hvor du tænker der kan jeg mærke, at der er noget frygt for at opleve og blive afvist. Der er frygten for ikke at være værdig. I går, after, nej, i går eftermiddag, så var vi i et center her i, i København. Og øh, så øh, går vi hen. Øh, inden, ja, vi passerer en far og en datter. Og jeg tænker, hey, jeg har da set ham der faren før. Og øh, jeg kunne simpelthen ikke lige, det var først, Lige et minut bagefter, jeg tænkte, at det er en far fra Selmas børnehave, da vi boede her vandløs, og hans datter. Og øh, så siger Inge til mig, gå da lige tilbage og hils på ham. Og så jeg er jeg sådan, det vil jeg ikke. Og, øh, og så har hun sådan lidt, at kom nu. Øh, eller det var sådan, jeg hørte det, det var sikkert ikke det, hun sagde. Øh, men jeg hørte, jeg, hørte, jeg hørte bare, kom nu lige lidt. Og jeg tænkte, nej, det vil jeg ikke. Og så, så, jeg, så havde jeg sådan en hurtig refleksion, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor i verden vil jeg ikke det? Altså, hvad er det lige, der sådan, øh, kryber op i mig der? Øh, og så tænkte jeg, jamen, tænk nu, hvis det bliver lidt lille piligt, eller akavet. Eller tænk nu, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, eller han slet ikke kan genkende mig. Det ville selvfølgelig også være meget slemt. Hvis han nu ikke kunne gen, genkende mig, øh, og bare tænkte, med mig, hvad er du for en fik? Eller tænk nu, hvis jeg, Whatever. Åbenbart var der alle mulige ting, der gik igennem mit system, der handlede om det der. Og, øh, men nogle gange, når man er sammen med sin ægtefælle, så ved man jo godt, at så må man jo bare gøre det. Øh, øh, sådan er det i mange ting. <laughs> øh, og, øh, og så går vi tilbage, og øh, så siger jeg så, hvad at, 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 kender vi ikke jer fra spiretoppen, som børnehaven hed? Og så vender han sig om i et kæmpe smil og siger, ej hvor fedt, ej hvor dejligt. Jo, jeg k- k- kigger også lige forbi jer, jeg kunne også... Jeg tænkte også, øh, at der var et lidt genkendeligt ved dig. Åh, oh, dejligt. Øh, og, øh, og så havde vi en lille snak, og, han, og, så, og så sluttede han faktisk med at sige, nej, hvor var det fedt, at I kom tilbage og sagde hej. Og jeg ved godt, det er jo ikke, fordi det forandrede verden eller noget. Men, men på en eller anden måde, i sin, lige der, så mærkede jeg, hvordan at frygten for afvisning, frygten for, at han ikke kunne genkende mig på en eller anden måde, Fik styret mig, i stedet for måske faktisk at gå tilbage. Og det blev en god og dejlig oplevelse for os alle sammen. Eller lige før ferien. Øh, det skal siges, at jeg er træner i Aalborg Freja. Øh, UT 10 fodboldtræner. Øh, og øh, hvis I, I må meget gerne bede i aften. Altså for det hold. fordi altså Det kræver så meget forbøn. Øh, ja, og det er ikke, fordi jeg er en dårlig træner. Uh, men, uh, men, men lige her inden sommerferien, der, havde vi sådan en, uh, der skulle vi mødes lige kort til sådan en lille trænersamling, og vi har en meget entusiastisk uh, ungdoms-, børne- og ungdomsformand, og uh, så sagde han, og oh ja, yeah, til efteråret, så skal vi doble vores antal af piger, der spiller fodbold i klubben. Er det ikke fedt? Uh, og jeg kunne bare altså, se på alle os trænere, der sad der, fordi vi, er, vi synes, vi er nok uh, overdønget af, hvad skal man sige... Uh, ting og sager vi skal men altså han fik også virkelig talt op til at yes, det er et godt mål at vi fordobler antallet af piger jeg tror stadigvæk det er lidt umuligt men men og så lige der så så mindede Gud mig om at normalt når vi sætter et et stort mål for eksempel i kirken at så plejer vi lige at bede en bøn om at Gud han må komme og lægge det til der skal lægges til Øh, og øh, og så, så, tænk, så, så kunne jeg godt mærke, at Gud ligesom måske gerne ville have mig til at sige, at vi skulle bede en bøn øh, for det. Fordi det er et helt latterligt mål at have. Øh, og, øh, og så sad jeg der og diskuterede lidt med mig selv, fordi jeg tænkte, hvad vil de andre trænere ikke tænke? Og, og, og man kan da ikke bare bede i Aalborg Freja, som er kendt som en arbejderklub, og slet ikke ville noget med Gud. Øh, det går da ikke. Nå, men øh, så kender jeg godt det der med, at man har den der fornemmelse i og man ved bare, at hvis man ikke gør det, så fortryder man. Og øh, så, 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 så rækker jeg hånden op og sagde, at det er et fedt mål, Gustav. Øh, men der, i den sammenhæng, jeg normalt befinder mig i, der, når vi sætter os nogle latterlige mål her, øh, eller store mål, sagde jeg, <laughs> som vi skal række ud efter, øh, så plejer vi at bede en bøn om, at Gud må velsigne det mål, så det rent faktisk må lykkes. Så hvad siger du til, at vi beder en bøn for det? Og... Øh, mit hjerte sad oppe i halsen, fordi jeg tænkte, okay, nu bliver jeg fyret. Nu, nu kan jeg, altså, det vil på sin vis også være dejligt, men øh, hvad hedder det? Men, men, men hvad nu? Hva, hvad, hvad? Og, øh, og Gustaf, han så også lidt uforstående ud. Øh, og, så kunne, og så sagde jeg, om fedt, så gør vi det. Øh, og så bad han bøn om, at Gud, han måtte komme og være til stede i Aalborg Freja. Og at øh, vi måtte få lov til at se masser af nye piger starte til fodbold. Og, øh, og så lige der, så kunne jeg også, øh, så, så Gud med os til at bede om, at, øh, at dem af os, som kæmpede i, med relationer af forskellige slags, at vi måtte opleve, at Guds fred måtte komme midt i det. Og, øh, og, der, og bagefter var folk bare, ej tak fordi at du ville gøre det for os. Det, det havde du ikke behøvet. <laughs> øh, altså på en god måde, positiv måde, sagde de det. Øh, og, og for mig så blev det sådan et et vidnesbyrd om, hvordan at, at hvis, at frygten sad i mig, og det, jeg dybest set var bange for, det var jo, at de bare synes, jeg var mærkelig, eller de syntes, at, øh, at det, jeg havde at, at tilbyde, bare slet ikke var relevant for noget. Og, øh, og en af dem kom hen til mig og sagde, tak fordi du var bad for det der med relationer, og det, det kunne jeg mærke, at det gjorde noget godt øh, i mig. Øh, og jeg kunne sagtens have ladet frygten styre mig, fordi at jeg vil gerne være, den, jeg vil gerne være den, en af de der cool trænere <laughs> øh, i Aalborg Freja. Men lige der, så føler jeg mig virkelig, virkelig ikke cool. Øh, men nogle gange, når frygten overtager, nogle gange, når vi kan mærke, at vi er bange for at blive afvist, eller vi er bange for, at andre stempler os som ikke værdige, så træder vi tilbage, og så kommer vi ikke, så kommer vi ikke til at bringe det gode som Gud i grunden har lagt i os, som vi er sat til at give videre til verden. Og, øh, og vi er alle sammen svømmer, hvad skal man sige, i frygten hav, fordi at vi lever en præstationskultur, hvor det handler om at gøre det godt, hvor det handler om at være succesfuld, hvor det handler om at være perfekt, og hvor at vi næsten ikke ved, hvad vi skal gøre selv, når vi ikke præsterer godt. Og det er klart, at det er jo ikke det, vi tror, det er ikke den kristne historie. Den kristne historie er jo ikke det. Det er noget helt andet. Og øh, faktisk så kommer både Edward Friedman og Pippa Grains, de kommer faktisk med nogle bud på, hvad gør vi så for at slippe ud af den her frygt, der styrer os. Og Edward Friedman, han taler om det, vi kan kalde, det, han kalder en non-anxious presence. Altså et ikke-angst fremkaldende nærvær, <laughs> hvis man kan tale om det. Men det betyder dybest set, at når mennesker på en eller anden måde er styret af frygten, når kaos opstår, når panik opstår, når vi mærker den der dårlige stemning i rummet, fordi vi alle sammen sidder og i grunden er mærket af frygten, og hvor vi ikke tør træde frem, at der så en gang imellem er nogen af os, der tør at træde frem og sige, jeg er til stede her. Den her panik, det her kaos, definerer ikke mig. Jeg ved, at jeg er værdig, og jeg bringer fred og ro til det her rum. Vi har brug for nogen, der ikke hele tiden er på spil, fordi hvad nu, hvis jeg bliver afvist? Men der er brug for i vores kultur og i vores verden, at der er nogen, der engang imellem træder frem og tør være til stede og sige, jeg kommer og bringer fred. Og Pippa Grange, hun siger, at det vi har brug for at slippe frygten, det er, at vi har brug for et andet narrativ. Vi har brug for en anden historie om, hvem vi er, som ikke er styret af frygten af, at vi ikke er værdige, at vi ikke er nok, og at vi rent faktisk har tillid til, at der er kærlighed og accept nok til alle. Fordi hun siger, at noget af det, der gør, at frygten kommer så meget til at styre os, det er, at vi rent faktisk er bekymrede for, om der nu er nok til alle. Om der nu er nok værdighed, om der nu er nok kærlighed til os alle sammen. Og det lyder jo let nok, det som Edvard og Peppa siger, men hvis det var så let, så ville vi jo bare gøre det. Men pointen i den kristne historie er, at vi kan ikke selv træde ud af frygten. Fordi så havde vi bare gjort det. Og som han i navn, han siger, så kan man sige, så, så siger, at siger, vi lever i en kultur, han er katolsk præst, og han siger, at vi lever i en kultur, hvor, at, hvor vi siger til hinanden, at vi er, hvad vi har, vi er, hvad vi gør og vi er, hvad andre siger om os, at vi er. Men han siger, at sandheden om os er, at vi er Guds elskede. Så vi har brug for en ny begyndelse. Vi har faktisk brug for en ny historie. Men vi kan ikke selv skabe den historie. Og det er lige præcis derfor, at historien om disciplene i båden bliver helt vildt vigtig for os. Fordi det er lige præcis, når vi står allermest skræbet, af frygten. Det er lige præcis, når vi er allermest lammet og er bange for, at vi ikke er værdige, at vi ikke er værd til at blive elsket, at vi ikke er gode nok, at vi bliver afvist. Det er lige præcis, når vi mærker, at den frygt kommer krybende ind i os og overtager vores system, at Jesus han dukker op og siger, frygt ikke. Det er lige præcis der, at Jesus han kommer og siger, frygt ikke, og det han dybest set siger, det er, du er Elsket. Nemlig Amen, og ved, altså det kunne man godt blive lidt mere begejstret over sådan en sommersøndag, end I lige er lige præcis nu. Fordi tænk engang gang, han dukker op og siger, du er elsket. Og Jesus, det var ham, som virkelig så sin frygt i øjnene i Getemernes have, og hang der på korset. Og midt i kaos, midt i panik, midt i der, hvor han skulle være allermest bange og føle sig allermest afvist, og endda rofte min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var lige præcis der, han trådte ind med et non-anxious presence og så Johannes og sagde, der er din mor, og bragte fred, bragte håb midt i der, hvor han i grunden kunne allermest selv være blevet lammet af frygt. Det var lige præcis der, hvor han kunne sige og se på folk og sige til sin far, far tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. At der, hvor han i grunden kunne være blevet lammet af frygt og virkelig på mange måder oplevede, at han var blevet forladt, lige præcis der trådte han ind med non-anxious presence, fordi han vidste, at han var elsket af sin far. Og det er lige præcis derfor, at du kan træde ind i enhver situation, med et nærvær og en fred, som du kan give til en der er lammet af frygt. Og han kommer og fortæller en ny historie. Han kommer og fortæller dig en ny historie midt i det, du frygter allermest. Så kommer han og fortæller dig en ny historie om, at du er elsket. Det er ikke en historie, du selv skal finde på, men der er en Gud, Der er noget, der er langt større end dig. Verdens skaber, det største universet, ser på dig og fortæller dig, at du er elsket, og der er nok kærlighed. Der er nok værdighed også til dig. Så du behøver ikke at frygte, at andre mennesker afviser dig. Du behøver ikke at frygte, at du ikke er værdig. Fordi universets skaber, universets herre fortæller dig, at den historie, du er skabt til at leve i, det er, at du er elsket, og der er nok. Så hver gang, at du tror, at der ikke er nok, hver gang du oplever, at du ikke er værdig, hver gang, at du tænker, nu bliver jeg afvist igen, så er der en anden historie, som Jesus han kalder dig ind i. Historien er, at du ikke skal frygte, for der er nok. Der er nok. Der er nok. Og øh, jeg tror, at den måde, vi skal, skal afslutte på, det er, at hvis du kan mærke, at ja, der går nok, der godt nok ting i mit liv, der går nok tidspunkter i mit liv, hvor jeg kan mærke, at den der frygt, den er der, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved den. At, at vi på en eller anden måde skal give respons, invitere Gud, invitere Jesus ind på det sted, hvor vi kan mærke, at frygten kommer. Og bede ham om at være til stede i vores hjerter, så vi kan høre, at han siger, frygt ikke, der er nok. Frygt ikke, der er nok. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg. Både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.